0: DevOps, rozhodně není buzzword, ne už, ne, ne teď. A má smysl v těch firmách ho nasazovat. Podle mě jako ideální DevOpsák musí být jako malý dítě. A musí si hrát, musí umět spojovat věci jako kostky z lega. Je to poměrně náročná role, pro nás je tak málo. Nechce to někdo dělat, protože když se podívat, co všechno zastřešujeme, tak si řekne, stojí
1: mi to za to. CZ, PEEK.CZ, CZ váš podcast ze světa biznisu. Celá řada nejen pracovních procesů podléhá automatizaci. Ta by se ovšem neobešla bez kvalitní výpočetní techniky a především potřebného softwaru. Ten však musí někdo navrhnout, naprogramovat, otestovat a posléze nasadit na daný proces. Aby vývoj takového softwaru netrval moc dlouho, využívá se specifický přístup DevOps. Pod tímto výrazem se skrývají zkratky dvou anglických slov DEVELOPMENT, VÝVOJ a OPERATIONS, PROVOZ. A právě o DevOps a jejím využití v IT biznesu si dnes budu povídat s Vojtou Kijenský, který je head of DevOps ve společnosti Cleverlands. CZ. CZ. to vítej v podcastu. Ahoj, díky. DevOps, není to vlastně jenom další buzzword, který se na nás valí z médií a odevšak, a který si vymysleli ITáci? Je.
0: Teď už ne, byl. Dřív právě DevOps chtěl úplně každý. DevOps musel mít prostě každý a netušil proč teprve, když se vyvíjelo stylem waterfall, kde jedna akce následovala druhou a bylo to strašně složitý a pomalý a když někdo šel ke zdržení, tak Mysalo se, to, se čekat. delivery se prostě zastavilo, tak se přecházel postupně na agile. Rapidní vývoj, vývoj v cyklech a felfast fast prostě bylo potřeba nasazovat a nemohl se čekat na něco. A tady v té době tak se začalo formovat, jak to urychlit, to je ta automatizace, nasazování rychlejšího testingu a když už je někde nějaká chyba, tak jak na ní přijít rychle, uh-huh. analyzovat, udělat novou dokumentaci k tomu a znovu začít s vývojem. To znamená, DevOps přišel v té době právě toho zrychlování vývoje a firmy si uvědomily, že když budou vyvíjet po staru, tak uh, ta konkurence je prostě ušlape, bude daleko rychlejší. Takže firmy, které jako... Věděli, proč je Defops, nejvím, že ho slyšeli někde a začali si uvědomit, začali, začali s tou změnou těch procesů. Tak měli strašně rychle našlátnout ten trh dohnat. Analogie k tomu AI dneska. Dneska je AI všude každý ho potřebuje, nikdo neví, proč, co od něho čekat, ale každý ho chce. A jenom pár firm si uvědomuje, jaký to má potenciál, co zatím, jaký jsou technologie a proč to nasadit. S DeFOPsem je to úplně to samé. Na začátku toho DeFOPSu prostě každý ho chtěl a nikdo nevěděl proč, jenom pár lidí si uvědomo, umožníme to zrychlit vývoj pro toho potřebuju. A v té době jsme právě přišli my na, na trh, dáváme nebo poskytujeme defops v několika velkých enterprise firmách, uh-huh. například automotive a podobně. A tam se nám podařilo díky právě defopsu, byli jsme v úplném začátku, tam defops ještě vlastně s naším příchodem oficiálně neexistoval, ta, ta pozice podle mě tam nebyla ani vypsaná, tak jsme dokázali přesvědčit toho klienta, že to má smysl a rozšířili jsme se a byli jsme jeden z prvních cloudových projektů, který byl dodaný včas uh-huh. a bez jakýkoliv ačkový chyby, to znamená, bez jakýkoliv chyby, která by zamezila provoz uh-huh. a, a vlastně ty naše procesy, které jsme tam dali, tak přijímali další skupiny. Takže DevOps rozhodně není buzzword, ne už, ne, ne teď a má smysl v těch firmách ho nasazovat.
1: Mě se líbilo, když jsem si... O tom trochu četl, že prvně jej uchopil a pojmenoval tuhle tu metodu nebo ten přístup k tomu řešení. Frustrovan belgický konzultant, který měl na starosti datovou migraci pro belgickou vládu. Tak. Mě fascinuje, že byl frustrovaný a vlastně vymyslel a. tuhle metodu tak ta frustrace předpokládám s tím vývojem během těch 15 let už pomalu vymyslel.
0: A není to, není to úplně takhle. on ten DevOps jako takovej, tak on je strašně rozsáhlý. Co vlastně ten DevOps? Já jsem teď řekl o těch dvou rolích, vývojář, operations. Ale co vlastně ten DevOps dělá? Jo, mimo to, že stojí mezi těmi dvěma táborama? tak to a. předpokládám, že posluchačům řekneš. <laughs> je to, to bychom tady byli ještě ještě zítra. Ono DevOps, když vezmu úplně tu čistou a formu DevOpsu, to znamená, a nekoukám napravo, levo a jde o, jenom o to doručení, o tu automatizaci, tak každý vývoj, který se píše zdrojový kód, je potřeba skompilovat, otestovat a doručit, to znamená, že je potřeba vytvořit pipeliny. Na tohle jsou softwaery integrační, jako je GitLab, jako je Azure DevOps, předtím mm-hmm. TFS, a DevOps by měl být dostatečně kompetentní na to, tyhle si pipeliny a sestavit. Pipeline je v podstatě step procesů a různých, různých funkcí, které umožňují ten kód vzít, otestovat, zabalit a poslat. Mm-hmm. Tohle je úplně čistý DevOps ve své ryzí formě, ale není to jenom to, co děláme, protože to by bylo strašně úzký. DeFOPS jako takový, tak když já vezmu full stack defops, já tomu rád říkám full stack, tak má cca 6 sloupců. Co všechno DeFOPS by měl zvládat, a, aby, aby ten klient byl spokojený. A to je od spolupráce právě při navrhování toho softwaru. Kdy v podstatě DeFOPs ví, do jakého prostředí to jde, co ten software by měl splňovat. Defops by měl vědět, jak ten software jaký technologický stack používá, to znamená, jak ho někdy otestovat. co by mělo být v cestě, jak zajistit bezpečnost toho softwaru, to znamená i nějaký code review. Mm-hmm. V obsah by měl vědět, jak nastavit a dejme tomu nějaké pravidla pro odevzdávání toho kódu. Protože přiznejme si vývojářů je strašná spousta. za několik strašně super profesionálních vývojářů, ale je tu taky strašně moc mladých juniorů, který se teprve učí a můžou odevzdat strašně nesmysl. Takže potřeba zjednodušit to review těm profesionálům, takže to můžeme automatizovat. Prostě dáme tam pravidla. Pokud ten kód nesplňuje tohle, tak ho prostě neodezdáš kouky to upravit. Mm-hmm. A ty pravidla můžou být na dílku řádku, může to být na složitost kódu, může to být téměř na všechno. Takže Musí být dobře nastaven odevzdávání toho kódu. Potom se to musí sestavovat, opět DevOpsák musí vědět, v čem to vůbec se musí vybildit, v čem se to musí sestavit. A to jsme teprve na začátku sestavování. Pak máme otestování pořádně, to znamená, jestli můžeme se podívat, jak to bude fungovat předtím, než to pustíme do provozu. Můžeme mm-hmm. se podívat, jestli všechny podmínky, které ta, ta aplikace měla na vstupu, tam jsou. Protože tu a tam se šáhne na nějaké místo a zjistí se, že to afektuje úplně něco jiného jinde. Mm-hmm. Pokud je dobře napsaný test, tak se nestane, že by ten kód propadl ven, což je strašně důležitý. U bankovních systémů to je podle mě alfa omega všeho. To znamená jedna a jedna se rovná vždycky to tak bude a je potřeba, aby to ten test pokryl. Aha. A potom, co se tohle udělá, ten, dejme tomu, vybldí se aplikace máme máme nějakou binárku, nějakou podobu to, co můžeme nasadit, tak se to umístí na speciální storage, a kde to čeká na ten svůj hvězdný release. Aha. A teďka. Ideální v ideálním světě, a já s to razím už v tom našem automotivu, asi fakt je to pátým rokem, tak pokud jsou splněny všechny testy, testy jsou napsané dobře, tak z logiky věci ta aplikace je dobrá natolik, aby šla ven a mohla být automaticky spuštěna. Uh-huh. A tohle, co to je automatizace, která je úplně ideální, je skvělá, to znamená, vývojář to odevzda, samo se toho testuje a je to v liveu. Ale u těch velkých korporací tam vždycky je takový ten final check, taky to ten, tento tlačítko toho někoho, kdo má tu odpovědnost, a jak na to kliknout. To znamená, práce DevOpsáka je to dostat do toho stavu, kdy to čeká na tohle člověka, release manager, uh-huh. který dostane jo, nějakou tu zelenou fajfku a klikne na to a teprve se to hodí do toho prostředí. I u tohohle je default, protože musíte ten release-release definovat a potom, když se to hodí do té do produkce, tak je potřeba vědět, že to se rozběhlo. Spousta historik je na téma, že operations to nasadilo, to znamená, pustili to někde uh-huh. a jim to ukázalo, že to teda běží, ale jenom to nefungovalo. Uh-huh. A my jsme se jich ptali, a zkusili jste to, jako se na to přihlásit, třeba? A oni, ne, my jsme to jenom pustili. Mm-hmm. Jo, a to je, další, to je další věc, kde je potřeba prostě to mít pokrytý monitoringem, což zase může dělat Defos, může to dělat operations, je tam velký překryv, ale je na tom Defopsu, aby si ověřili, že to nasazení, to znamená ten release, tak nejenom, že to pustí, ale že to funguje. To znamená, že tam nedošlo k nějaký chybě, protože přeci jenom prostředí produkční a neprodukční se trošku liší v nějakých nastaveních. To znamená, zaručuje, že se to rozběhne, Tak to i běží. Uhum. Takže DevOps Full Stack pokrývá všechno od odevzdání kódu, buildu přes testy až monitoring a sbírání toho feedbacku, jestli to běží. Uhum. A kolečko začíná znovu. Když to vykazuje
1: chyby, je potřeba někomu dát a jdeme. Dobře, tak to jsou ty výhody. Má tahle ta metoda nebo tenhle ten přístup i v fozovkách nějaké nevýhody, respektive nějaká rizika úzkalí? a Jako Ve všech rolích, když tomu člověk nerozumí a snaží se
0: to dělá, tak to může skončit strašně špatně. A DevOps a za ty léta, opravdu jako teďka posledních pět let to žije, mluví se o tom, někam se to dostalo, spousta tím to dokázali adoptovat a docela velmi jako slušně, už to není potřeba mít jako ten překryv, jak jsem popisal, ten širokej, mm-hmm. ale existuje tady spousta softwarů a platform, který nabízejí minimálně polovinu z toho automaticky. To znamená, pokud člověk ví, že potřebuje dělat dejme tomu nějaký software, chce ho dodávat a teď si spočítá, že by tam asi měl mít zatím nějaký ty testy a code drive, to znamená to už je spíš o tom techleadově toho projektu, tak si může přihlásit do, jak jsem zmínil, Azure DevOps, nebo toho GitLabu, nebo i Amazon nabízí mhm. a ten ho provede tím, co by ten projekt měl mít. To znamená, nemyslím si, že tam teďka takový velký prostor pro chyby, jako tam byl tenkrát, mhm. ale i tady furt. A ty chyby, tak to se týká uh, úplně všeho. Je to bezpečnost klasicky. Nechcete exponovat uh, nějaký certifikáty, jdeme tomu hesla a podobně. Spousta takových těch mladých vývojářů, nebo takových těch, já si požádou nějaký ty rychlí vývojáři, který prostě hurá, já to budu mít, prostě stáhnu si tak overflow kód, hodím si ho k sobě a hned to pustím a, a mám hotovo, a dostanu zaplaceno. To je tak nebezpečné. To je úplně něco příšerného, uh. protože do toho kódu ví každý, kdo přispívá toho kódu. A ten kód samozřejmě. Už jsem to vyhledávání někde, jo, znamená, že ten svůj kód někde můžu vyexponovat, můžu ho někde prostě nechat a, a někdo si ho přečte a někdo má moje certifikáty, moje klíče, moje hesla. To znamená, je tam potřeba zavést takovou tu kulturu v rámci vývoje, to znamená, Defops, jako hurá, a jdeme do toho, ale je potřeba vědět, jaký to má pravidla, na co si dát pozor, co nedělat rozhodně. Mm-hmm. A, a pak to bude fungovat naprosto skvěle. To nemá jako žádnou jinou nevýhodu. A když se bavíme třeba o nevýhodě i finanční. Tak a spousta platform jsou zdarma. Jo, tam dneska opravdu stačí se zalogovat, a pokud je to začínající firma, dejme tomu do pěti vývojářů, což je, jako je hodně firem, tak se zaregistrují, přihlásí a můžou si tam buildovat. Mm-hmm. Pokud najednou zjistějí, že se rozrostou, potřebují třeba víc výkonu, protože dejme tomu nějaké větší aplikace, se hodně sestavují, hodně, hodně častokrát a potřebují to mít vedle sebe, tak se připlatí za agenta, který je paralelní a může se třeba vyvíjet už. Rychlejší. jo, ale je to, je to strašně levný
1: oproti tomuto mít doma v garáži. Říká, že jsou tady rychlí gojáři, on obecně, ten svět IT je velmi rychlej a začínali jsme naši debatu o tom, jestli DevOps není buzzword, jsi zmiňoval i to AI, automatizace, to zná v tuhle chvíli, ale v v, v téhle době, vlastně ta AI podle mě vstupuje i do toho Defopsu, protože spoustu těch procesů, který dělali vývojáři, respektive možná i ty na té straně procesů, tak může už udělat ta AI, nemůže? A může a dělá, ale opět tam musí být ten člověk, který víc od
0: nich chce, protože AI, jako oni tomu dávají lidi nadpřirozené schopnosti, AI není nic jiného, než prostě machine learning, je to něco, co si přečetlo dalších 10 tisíc, 100 milionů příspěvků předtím, ale on neví, který z nich jsou dobrý a špatný. Ono třeba, aby AI vrátil dobrý příspěvky, tak je potřeba ho mu říct, co hledám. Že hledám jenom ty dobrý příspěvky. Jinak může vrátit strašné věci. A v mou případech, kdy vývojáři AI používali ke generování kódu, vím o případech, kdy někdo získal prostě funkční klíče od Amazonu, uh-huh. který, když někdo jiný dostal zpátky ve výsledku, tak je použil. normálně, si na to rozběh, prostě workload, což je prostě strašně špatně. Ty vývojáři prostě by měli přemýšlet u z toho. Takže jako AI je skvělý nástroj, ale je to jako se všem, musí se prostě pochopit, k čemu je a jak ho používat. Úplně ukázkový AI, který pomáhá Defopsu, tak je integrace třeba do Visual Code Studio od Microsoftu, uh-huh. kde oni integrovali v podstatě možnost si ten kód, který já vypředstavu vidím, analyzovat, aby mi to řeklo, co v tom kódu je, najít chyby, protože zná ty paterny, já už ten kód viděl, já to ten kód viděl v rámci příspěvků několikrát předtím, protože řekne, ty můžou být chyby a když je to hotový, tak to může odevzat. Co je nebezpečný, kam ten kód jde, kdo ho může číst, kde je uložený, protože všechno, co já píšu a já ji vidí, není u námi počítači, není to ani v rámci mý, sítě, mý společnosti, ale opouští to. Uh-huh. A tady je právě velký černý, jak výchříčník lidi v korporátu by to definitivně neměli používat, pokud to není schválený nebo nemají izolovaný prostředí. Aha. A i když já to půjdu používat doma na svých projektech, rozhodně nebudu sdílet klíče a takové věci, protože kdo ví, kdo to uvidí v těch výsledcích, toho vyhledávání poměř, a to, ne, to nechci.
1: To znamená, že ta funkce těch lidí je víceméně ale jako hodně kontrolní? I na několika úrovních. případně? Naprosto musí být. My jsme zkoušeli v rámci jako projektu, který na AI a
0: DevOpsu děláme, tak jednak nám to vygenerovalo kompletní pipeline, což je naprosto skvělý. Hmm. Ale bez toho, až bychom ji pochopili, znali, nebo jako měli ty zkušenosti z minula, tak ji nemůžeme použít, nemůžeme dělat copy-paste a, a teď to máte a, a dejte tam peníze. To prostě nejde. My jsme museli analyzovat každý ten blok, zjistit, kde jsou právě špatný místa, a museli jsme na to navázat, opravit to a pak to teprve publikovat. Takže to je naprosto luxusní asistent, ale rozhodně to není něco, co vám teďka, tenhle ten rok vezme práci. Pořád je to potřebovat člověka jako kontrolní mechanismus. A co se o AI, já nevím, už je se to ví, málo se to říká. AI lže nebo AI neví, co je pravda. Mhm. AI vrací výsledky na základě toho, co si dozví, kde a kolikrát to tam je. Takže úplně stejně i v tom devopsu je potřeba prostě vidět, co je pravda a jak to tam má být nasazeno. Kontrolní mechanismus je strašně důležitý. Když se bavíme o AI a Defopsu, tak tam my jsme dělali právě. Jak jsem zmínil test v rámci naší skupiny, kdy nechali jsme se to vygenerovat. Nicméně, ta odpověď bez našeho dalšího vstupu byla nepoužitelná. Mhm. To znamená, on udělal za krásnou kostru, ale bez našich vědomostí můžu říct a nepatřilo by tam ještě tohle, a ty máš nemáš pokrytý. Tohle máš slabý. Měl bys to zlepšit. On se pokaží strašně krásně, on se omluví. Omluvám se, že to omluvám se tamhle, ale není to zatím k použití. Zdokonalují se, teď jsou nový modely, jsou širší modely, a obsáhlejší slovníkové modely, ale ještě, ještě ta chybovost tady je. Uh-huh. Neříkám, že to není lepší, než třeba vím, 40-50% juniorních defopsáků, který nemají zkušenosti, ale ty zkušenosti z toho provozu to zatím ještě úplně nenahradí.
1: Jaký je biznisový dopad Použití toho Defopsu, ať už na ten software, dané zakázky, nebo případně i na tu druhou stranu toho klienta, který si něco objednává.
0: Velký. A ten dopad je, jako samozřejmě, už jak jsem řekl, ten přerost toho waterfall na agile. Tak už jen to, 100 tak znamená, že tam je rapidní zrychlení toho vývoje. A teďka, když vezmu, jaká proměna je v tom zrychlení, tak tam je čas a hmm. často je peníze. A teďka, když si představím logicky vývojáře třeba skupinu deseti vývojářů, kteří nejsou třeba levní. A najednou zjistím, že můžu dávat pětkrát, desetkrát rychlejiš, uh-huh. tak je i hned prostě naskočí takhle ten graf, ten zelený, jak mají rádi ty marketéři, takhle nahoru zelený a super, máme, máme úsporu, všechno funguje. Další věc a další metrika, která se dá měřit a je chybovost toho kódu, protože díky nasazení vlastně těch pravid, jak jsem říkal, na odevzdávání, na testy a na to vůbec, jestli ten kód je gůty na... Vůděnaf- pro, pro moji společnost, tak najednou ono to těm vývářům nedovolí, jako tam dát úplně nějaký pelmel a najednou chybovost je dolů. Takže krásný graf dolů a taky jako ten první graf, který by ten mm-hmm. chtěl vidět. Takže je spousta metrik, které lze měřit v rámci nasazení Defopsu a jednoznačně to zrychlení, zlevnění, zkvalitnění. Určitě větší bezpečnost, protože ty pravidla na to nedávat zdrojové certifikáty a klíče do toho kodu tam patří. Takže rozhodně i bezpečnost. A na to, jo, ten, kdo pochyboval, tak tu už teďka, a bezpečnost, to sám tak líbí, protože určitě každá firma si prošla nějakým rizikem, že něco bylo venku a nemělo být. Reakční doba na, na opravy. Pořád, když máme ty cykly, tak my v rámci jednoho cyklu můžeme udělat změnu, ať malého rozsahu. A když jedeme tomu v produkci nějaká chyba, dřív to bylo úplně úžasný. A v tom waterfallovém plánování, když byla chyba, tak víme, že za 6 měsíců došlo k opravě. Mohl být hotfix, ale znamenalo to vlastně všechny procesy hodit za hlavu a udělat hotfix. Teďka v tom v těch cyklech, tak když je chyba, tak
1: my můžeme jít druhý týden ven. Úplná mhm. p.cz. PEEK.CZ Lze využít některý ty Prvky, které se využívají při té metodě Defops u vývoje softwaru a IT, tak lze to využít i v některých jiných oborech, ať už třeba ve výrobě nebo nevím. Jo, ale spíš jako jde mi o tu metodu samotnou, o nějaké ty základní prvky. Samozřejmě přínos pro IT svět je jasný. Teďka jsi to popsal, ale. Ah, jako v běžném životě. Ty já já, se ptal ještě na začátku,
0: jako ten Defops, co je, nebo kdo, co by ho definovalo, hmm. já mám takový seznám popisu, co definuje správný deflopsáka, kdo by mohl být deflopsák a u jednoho popisu je, že správný deflopsák by měl být líný. Je to z toho důvodu, že by bychom nechtěli psát něco dvakrát nebo třikrát, to prostě nejde. Pokud je tady vize, že to použuje ještě jednou, tak se to samozřejmě automatizuje. Takže e, u DevOpsu je velký důraz na to a automatizovat to, nebýt tam na ty, ty ruce, protože upřímně člověk jako takový, tak je většinou zdroj těch všech problémů při tom nasazování, jo? prostě přehlídne něco, nekoukne na něco, pokud to může být uložený ve stroji naskriptovaný, je to super. Můžu to pouštět několikrát a je to levnější. A tohle ta automatizace, tohle začlenění je podle mě společný prvek nejenom jakoby DevOpsu, vývoje softwaru, ale v podstatě Celého odvětví, celé industrie, IT, vlastně i výroby. Můžeme se podívat i na, na výrobu teďka v továrnách. Tam lidi ubývají, stroje přibývají. Z jakého důvodu člověk může být unavený strojné. stroj se porouchá, opraví se, nahradí se. Člověk musí někam se zotavit. Takže, takže automatizace rozhodně. Testování stoprocentně taky, protože nemůžu někam něco přijít dát, jen tak jako si řeknu, to bude fungovat. Člověk si musí mít jistotu. Jsou týmy, které se specializují na automatizovaný testování a jsou to velký týmy a dělají tu práci naprosto skvělé a jistota, že když už to nikdo navrhne, vyvine, a když se to otestuje, že to i v té produkci bude fungovat, což hmm. je důležitý.
1: Kam se ten Defop posouvá? Bavili jsme se v tuhle chvíli, nebo v posledních letech do toho vstupuje ta AI, ale... Defops jako takový se posouvá, a
0: proběhla hodně velká evangelizace a vývojářů i operations. Dřív bylo opravdu ty tábory, tam byla ta hranice, kdy vývojář neviděli napravo, nalevo, a operations to samý, ty prostě odmítali všechno. Jo. Tam, když si vezmeš, tak vývojáři chtějí dát co nejvíc změna jednou, když to operations jsou strašně opatrní na změnu, že každá změna potenciálně se rozbije. Takže ono, jako tohle to se najednou začíná měnit a díky tomu, že vlastně po DevOpsu nebo s DevOpsem, tak přišla na trich technologie a virtualizace, Docker, Cloudy, a Kubernetes, Cluster a, a dalšího, tak najednou umožňuje simulovat těm vývojářům prostředí, Který vypadá jako liveový u nich doma na počítači nebo, nebo ve firmě. Takže ty vývojáři najednou zjišťují, že já si to vlastně můžu otestovat v těch prostředí, co, co oni mají v tom liveu, a ono to tam pak bude fungovat samozřejmě s větší pravděpodobností. Takže my jako DefOps třeba i děláme těm vlastně vývojářům takový templatey, které oni prostě řeknou: Já si chci vyvíjet na chci vyvíjet a pracovat na tomhle softwaru, my jim dáme template, oni a tlačítko na jeden příkaz podle toho, co jim je jim a najednou mají u sebe vlastně. To prostředí a vědí, že to funguje, nefunguje, a nebo jak to bude fungovat, až se to nasadí. Takže teďka, co se změní oproti tomu, co bylo předtím, tak ty vývojáři mají větší rozsah. Začínají, začínají ten překryv, ten scope k tomu DevOpsu uh-huh. víc vnímat. A já si nemyslím, že berou DevOpsu práci, spíš naopak je to pro DevOps další potenciál, jak spolupracovat s vývojem a s operativou, kdy můžou ty projekt dávat dohromady uh-huh. a říkat, jak se to má doručovat. Ale co se mění, je, že ty vývojáři si uvědomují, už to není jenom proces s námi počítači. Uhum. Prostě spousta vývojářů, to tak, takový to klasický. U mě to fungovalo, to není můj problém. Jo? Takový to, když to nasadí někam a teď se tam zjistí, že tam spousta hardkodovaných hodnot, nebo, nebo tam chybí prostě některé
1: celky, tak to se výka už málo stává, což to, to jsem rád. Takže ty to popisuje, že v minulosti byla ta obrovská propast mezi vývojáři a těmi procesáři, tak znamená to, že... Nebo... Jak to na mě dělá dojem, je, že ty vývojáři do jisté míry zmoudřili a pochopili, <laughs> že takhle to úplně fungovat nelze a tím pádem je potřeba vítěm procesářům vstříc, anebo to bylo vzájemné obrušování hran a postupné hledání cesty k sobě, Načeš se to vyvinulo do toho, co teďka vlastně používáš?
0: A já, bych, já bych tam dal někteří vývojáři zmůdřeli. Já bych to jako vlastně na celé, ale ano, jako vývojáři toho vědí víc a uvědomují si to, dochází jim to a aplikují to, jako už teďka přechází třeba na dokry, Problém, který tam je a asi bude vždycky je, že oni se specializují na software a ne na hardware, na, na tu infrastrukturu, a orchestraci, uh-huh. to znamená, nedochází vazby, třeba orchestraci na těm klastru a máme s tím tu a tam problém, že prostě chtějí dělat strašní příkusy s dokrem, který prostě v produkci dělat nejdou a nemůžeme tam provádět. Takže jo, jako vývojáři jsme na tom líp, než byli a snaží se to, snaží se to zlepšovat, no
1: je pravda, že jako i z vlastní zkušenosti vím, že když jsem požadoval něco, nějakou úpravu na webu, a těmto vývojáři udělají, a těmto někdo naprogramuje, tak ale On mě udělá přesně to, co já mu řeknu, ale už nedomýšlí ten, tu druhou zpětnou vazbu. To zná, jako, že to někdo bude používat a už se na to nedokáže po- podívat. Tak...
0: Ah, no, je to ten přesah. A já jsem tady zmínil vlastně jeden jako, z popisů toho Defops. Defops je líný já nechce, by to zůstalo u toho, že Defops je líný. Defops musí být i proaktivní, protože pokud je Defops na místě, sedí, kouká na ty pipeliny a dělá jen co si mu řekne, jak si přesně popsal, tak to skončí strašně špatně. Jo, nebo skončí to v rámci zadání a není tam to, to víc, co by Defops měla dělat. DeFOPs musí být proaktivní, musí zjišťovat sám, jaké jsou pravidla pro provoz, pravidla pro vývoj, aby to spojil. Nestačí, jestli otevřu nějakou stránku, kde je napsaných já nevím, pět pravidel. Máme server takhle široký a vysoký, ale je potřeba zjistit, jaké jsou pravidla bezpečnosti. A architektura, jak je nejlepší, jak nejrychleji šlo testovat, aby jsme ušetřili peníze a pak to se automatizovat. Takže DefOpsák musí být proaktivní. A Defopsák musí mít za mě, já, já si myslím, jako dobrý soft skills komunikační. Protože pokud Defopsák nedokáže prostě vzít telefon nebo dojít za někým a zeptat se ho, co tím vlastně chtěl říct, tak já, já jsem to viděl hodněkrát ve firmě, kde jsou dvě místnosti, věděli se i vývojáři, kteří sedí Defops nebo Operations a oni si posílají e-maily. Hmm. Jo, a pak po třech dnech jdou já jsem ti poslal e-mail v pondělí. Můžeš se na něj podívat, to, takhle to nefunguje. Defopsák musí jít a když mu něco není jasného nebo potřebuje vstup, tak musí prostě tam zasáhnout. A protože tam jsou ještě operations mimo Defops, tak úplně ideálně, když, když je tam nějaký, dejme tomu, nějaký bílý místo nepokrytý, tak musí jít doprava i doleva a, a ty dva tábory melit. Ono se sice jako zvýší hláse, oni se možná i pohádají, roztrahy občanky, ale ve výsledku ten software pak dopadne dobře. Ten uh-huh. lze nasadit. A to znamená pro aktivita určitě dobré komunikační schopnosti a musí být schopný ustanovit kolaboraci v tom týmu, protože odevzdávání kodu není o jednotlivcích, to jednotlivcích. O celých, o celých týmech, hmm. takže ten Dev musí prostě být, tak já neříkám kamarád pro ně ur, určitě ne, jako my se vlastně kamarádíme, ale a musím ukázat, že jako má smysl prostě spolupracovat, nedávat si ty překážky a je potřeba to dodržovat, ne protože já jsem si to vymyslel, protože jsem to někde přečet, ale protože to dává smysl a výsledku to delivery takhle proběhne dobře. To znamená, vy nebudete hardcodovat, jdeme tomu, domény do, do kódu a nebudete tam dávat ty klíče, protože tenhle sen je uvidí přečte, použije, ale ty za to budeš zodpovědnej. Mm-hmm. On to pochopí. Takže je to i o této komunikaci.
1: Mně přijde, já, z toho, jak tě poslouchám, že ten DeFOP je plný paradoxu. Jo. Na jedné straně říká, že, že by měl být líný, na druhé straně proaktivní. Jo. A... Na jedné straně, že ty lidi jsou to riziko vždycky. Ano? Na druhé straně ty lidi na to musí dohlížet a musí to a... kontrolovat.
0: Je, je, to, je, to, je to plný kontroll, vlastně jako. Takhle přesně, když si popsal stav v hlavě, když během běžného pracovního dne a v tom popisu, já tam mám ještě další věc, která podle mě jako je jako ideální defopsák, tak ještě musí být jako malý dítě. A musí si hrát, musí umět spojovat věci jako, jako kostky z lega, protože těch věcí, jak jsme se bavili o těch plířích a sestavení, analýza, a bel delivery, je strašně moc. A v každém tom, tom sloupci v tom plíři, tak je spousta produktů a služeb, které lze kombinovat. A jenom jedna no, cestě je spoustu správných, ale jenom jedna je nejlepší. Jedna je nejlevnější a je nejrychlejší. To znamená, jo, ližný člověk, aby automatizoval, ale hravej na dost, aby spojil ty nejlepší technologie dohromady a aby splnil zadání toho klienta. Takže je to jako poměrně náročná role, proto nás je tak málo. Nechce to někdo dělat, protože když se podívá, co všechno zastřešujeme, tak si řekne, stojí mi to za to.
1: <laughs> a člověk musí opravdu tom náturu, musí to chtít dělat a musí vidět proč. Pak ano. Tak, te tak... říká, že si říct obsátské evangelium. Ano. Že vás je málo, ale daří se ti, aby se rozšiřoval to daří. stádo těch oveček defopsáckých? Já bych jim
0: neříkal o, o stádo <laughs> oveček, jako zní to hezky, ale a, je, to, je to spíš lidi, kteří. ještě pojďme si říct, kdo může být defopsákem, nebo pokud by někdo chtěl se stát defopsákem, jaký jsou nejlepší, nevím, tomu požadavky, nebo kdo to může být. A nejlepší defopsák, podle mě, tak vychází z bývalého vývojáře, operativce nebo testera, který zjistí, že nad tou jeho skupinou existuje ještě jiná skupina a má přesah. To najednou vývojář se jednou procitne a zjistí, že ten svůj kód může rozběhnout u sebe automatizovaně a může ho registrovat, jmenuji tomu Kubernetes cluster si u sebe postaví a najednou zjistí, co všechno potřebuje proto, aby to tam dostal a jak to zjednodušit. A najednou zjistí, už to to není jen vývojář jako developer, už je to vývojář s přesahem do DevOpsu. A úplně stejně z druhé strany. Testé to sami si udělal, udělal si dokru, udělal si uh, automatizaci, udělal si pipeline na, a najednou, jako on má přesah do tohohle. A pak řekne, mě to baví, já chci dělat víc, si poznat víc toho světa. A zajímá mě třeba, kde, kde sbírám metriky, jestli to funguje, jestli mám někdy nějaký triggery na, na posílání notifikací, když je to špatně a najednou se z něj může stát ten DevOpsák. Takže jestli ho baví ještě ty věci, které jsem říkal, to znamená ta víc automatizace, víc hraní, větší technologicky pojetí, tak je to
1: DevOpsák. Existuje už na tu metodu Defops nějaké studium, typu na vysoké škole, že se tohle to učí, tak aby nemyslím si. ty skills se mohly rozvíjet, anebo to je furt o tom předávání té praxe na ty svoje následovníky, mm, to, co je... děláš ty a tvoji kolegové třeba.
0: Rozumím otázce, ale nemyslím si, že jako já, já jsem zjišťoval, nekoukal jsem, jestli ty výbory jsou na vysokých školách třeba, nebo je nějaká univerzita, která se tomu věnuje. A teď ty univerzity, to je víceméně o, tomu, administrování sítí nebo, nebo vývoj. Mm-hmm. AI, naše oblíbený. Ale co jsem říkal, ten DevOps je spojení těch všech světů dohromady. Ono taky, po jaký době se člověk může považovat za DevOpsáka. Napsat pipeline, může dneska každý přes AI nebo, nebo overflow, mm-hmm. nazýval by ho DevOpsákem. Ano, určitě udělal pipeline, DevOpsák je, ale ty zkušenosti, právě ty okolní, toto hraní, spojování, komunikace, kolaborace, to je něco, co přichází, až jsou praxí. Uh-huh. To znamená, jako jo, def obsah může vzniknout ze dne na den studiem na Udemy, není problém, ale zažít nějaký reálný projekt v provozu, to je teprv ta škola. Uh-huh. Jo, to je taky to, co my děláme třeba u nás, nebo eh, snažím se, tak eh, žádný účnej z nespadl, prostě, když vidím potenciál v někom, vidím tu zálibu, někdo chce dělat vývoj, uh-huh. operations, a uh, udělat to Defops, tak uh, vezmeme si ho do týmu, uděláme mu, dejme tomu, takové školení, a pak metodou hands-on ho učíme. To znamená, tam je strašně důležitý, aby měl učící křivku, aby ho to bavilo. Já nechci nikoho, kdo to dělá jako osmičky, to, to nedává smysl. Defops přesně, to je, to je prototyp uh, role, která není na osmičky, ale to o tom, že ho to baví. Mm-hmm. Tak uh, je vidět, že když se jednou zeptá a po druhý to použije, učící křivka nahoru, to je to přesně to, ten člověk, koho já hledám vlastně práci pětiletou, co jako budem aktivně defopcí tým, tak už uh, mám čtvrtou generaci právě těch lidí, kteří jako se dokázali uh, sami naučit, víceméně, musím, musím říct sami, protože já jim ukázal jak, ale oni už to pochopili, oni Aha. to dokážou adoptovat a oni to dokážou používat. A rozlítli se na ostatní projekty, to znamená rozšíření u těch uh, klientů je pak docela dobrý a máme dobrý, jak se tomu říká, feedback
1: mm-hmm. po česku. Zpětná vazba. spětná vazba, díky. A v jiném světě. A <laughs> Mezi váma i ženských. Kolik máte defopsaček?
0: Hmm, to byla na podpás. No, ani jednu zatím. <laughs> jako, to mě trošku mrzí, protože výdávám činná častějiš profesionální tak testerky. Ale obecně
1: ten svět IT je jako víc mužský? Nicméně jako tají ledy?
0: Je, ono to vychází a já teďka nechci jako říkat, že tenhle ten tenhle gender umí tohle, tamten, tamto, ale všeobecně v podstatě, co já vidím, tak ta ten směr techničnějšího uvažování a bez těch a, nějakých a, emocí a takhle, tak dělá spousta prostě a, chlapů, kluků, který prostě, jak to nazvat, spousta lidí, který já znám, který dělají DevOps, který dělají IT, tak jsou, jsou introverti, uh-huh. mají rádi svůj klid, neříkám DevOps, tak jak jsem říkal, musím mít nějaký soft skills, uh-huh. ale dokážou se fokusovat na tu svoji věc, a nechtěj, nechtějí to používat. A, holky znám naprosto skvělí vývojářky, znám testerky, ty se taky teďka rozříždějí, co chybím a lákám, lákám uh, jako vyskušet si DevOps spojit právě ty světy, to znamená, já si myslím, jako lepší se to, uh, není to už striktně o tom, uh, tom technickém světě, je potřeba prostě o tom mít iný vhled
1: a jako čekám hlavně. Říká Vojtěch Kijenský, který je head of Defops ve společnosti Cleverance. Vojto, díky za super povídání. Díky taky, díky za pozvání. p.cz CZ. Poslouchali jste váš podcast ze světa biznisu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na CZ.